0: rok jak rok, zobaczymy jaki będzie następny zapraszam na podsumowanie roku 2022 według Grzegorza Wawro. Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na kanale Maser Wawr i na podcaście Świat ponocy. no cóż, dzisiaj jest 31 grudnia, ostatni dzień roku, 22, pewnie dla wielu to był bardzo ciężki rok, może dla niektórych najcięższy w ich życiu, to też oczywiście pytanie, czy rozpatrujemy to w takich kategoriach prywatnych, czy w kategoriach takich ogólnopaństwowych, społecznych, biznesowych, prawda, zawodowych, no, problem jest złożony. Nawet w najtrudniejszych czasach są ludzie, którzy dobrze się odnajdują, czy ewentualnie ich biznes, ich praca, ich życie w takim czasie potrafi być bardzo dobre, może niektórzy zmienili swój stan cywilny ktoś się ożenił ktoś wyszedł za mąż komuś się dziecko urodziło no i wtedy cała reszta wydaje się mniej ważna ja powiem tak postaram się w miarę zwięźle z mojego punktu widzenia co myślę o tym minionym roku wcześniej chciałem was jednak prosić o subskrypcję komentarze lajki do tego odcinka pomoże mi to dalej rozwijać kanał kanał który prowadzę po to żeby mieć jakiś wpływ na rzeczywistość żeby dzielić się moimi spostrzeżeniami, moimi niepokojami moimi pomysłami na to jak otaczająca nas rzeczywistość powinna wyglądać i co widzę na przykład za, jako zagrożenie dla na przykład naszej wolności albo naszych pieniędzy, albo naszej własności prywatnej. Także zachęcam do oglądania i do wspierania właśnie w tej formie mojego kanału możecie słyszeć strzały bo to już zaczynają niektórzy świętować aczkolwiek jest jeszcze trochę wcześniej już świętować odchodzący i nadchodzący przyszły rok no cóż no ja mogę powiedzieć tak w sferze takiej prywatnej no też podzielę się z wami ponieważ mam drugi kanał który o zwierzęt o zwierzętach traktuję miałem w tym, w, tym, w tym kontekście kto jest miłośnikiem zwierzętom to zrozumie to był bardzo ciężki rok dla mnie ponieważ e, uśpiłem mojego no, już 13 trzynastoletniego dobermana e, który no, po wielu latach choroby ciągnięcia za uszy e, no, już nadszedł moment więc w marcu, no, w marcu uśpiłem tego pieska jest mój film na dobre i na złe na moim kanale. Zachęcam do obejrzenia. Tam taką historię przedstawiam, moją i, i walki o mojego psa w, na różnych etapach jego życia. Mam dwa koty, ale postanowiłem po odejściu Iwak też kupić trzeciego kota. Taki miałem rano, to mówiłem wcześniej. Ten kotek przyjechał do mnie z Wrocławia z hodowli, hodowli AdSun i niestety po pół roku kotego odszedł ponieważ za chorobą na FIP jest to wirusowa choroba bardzo ciężka śmiertelna choroba młodych kotów jest to pech po prostu niczyja wina jest to pech Kto miał kota to trzyma kota to pewnie zna, zna tą chorobę więc dwa dwoje moich zwierząt odeszło zwłaszcza śmierć się drugiego przeżyłem bo to jest młode zwierzę Jak kiedy stare zwierzę odchodzi no to jest jakaś to naturalna kolej rzeczy kiedy młody odchodzi no to jest to jakiś tam problem zawodowo nie mogę narzekać w nowym gabinecie pracuje mi się dobrze trochę się zdrowotnie posypałem pod koniec pewnie pod wpływem stresów ale o tym nie chcę mówić to tyle jeśli chodzi o prywatę co do, co do tych spraw, którymi się zajmuję i które są dla mnie ważne, no to nie zdziwię nikogo, kiedy powiem, że no wybuch konfliktu na, na Ukrainie właśnie to jest niewątpliwie niezwykle istotna sprawa, aczkolwiek ja uważam, że w tym konflikcie Używam tych słów bo nie wiem jak te algorytmy ciągle działają także proszę o wybaczenie w tym konflikcie z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to że opadła kurtyna jeśli chodzi o naszych zachodnich sąsiadów czyli o Niemców nawet ludzie którzy sobie do tej pory sprawy z tego nie zdawali zrozumieli że tutaj był po prostu pewien układ, umowa między Niemcami a, a Rosją w kontekście handlu i uzależnienia Europy od gazu za, po, za pośrednictwem hubu energetycznego Niemiec. Opadła kurtyna i pokazała, ile warta była ta cała polityka klimatyczna ile co, co do czego doprowadziła ta polityka tylko po to żeby Niemcy mogły stać się mocarstwem tutaj europejskim i żeby mogły podporządkować sobie właśnie takie kraje między innymi jak Polska, Czechy, Słowacja kraje bałtyckie i tu kurtyna opadła absolutnie bezwzględnie aczkolwiek wiele osób nie chce tego widzieć, Unia Europejska dalej też nie chce tego widzieć i w zasadzie Unia Europejska do Niemcy i oni próbują dalej tą politykę przebywać ja oczywiście mam nadzieję że to się nie uda że, że ten konflikt właśnie spowoduje że będzie trzeba się wycofać z tych szalonych nieprawdopodobnie szalonych pomysłów które nam szykuje właśnie nie tylko zresztą Unia Europejska bo w innych krajach na świecie czy na innych kontynentach również ten klimatyzm cały szaleje i, i jeśli się to uda zrobić to no to będziemy naprawdę mieli bardzo duże problemy z, z egzystencją jako taką z funkcjonowaniem z naszymi pieniędzmi z naszym majątkiem z naszą własnością prywatną ale o tym też bardziej precyzyjnie na w innych moich filmach możecie Znaleźć. Więc tak, wybuch tego konfliktu, tak, ale właśnie tutaj w tym kontekście i no i też jakby to powiedzieć, jasno zostało powiedziane, że świat dzieli się na dwa bieguny na cywilizację zachodnią, do której my należymy i na tą cywilizację wschodnią, czyli Chiny, Rosja, prawda, i tam Azja, niektóre kraje. Także czy Afryka, <śmiech> więc, więc to jest niewątpliwie najważniejszy punkt, i pewnie tutaj nie będę osamotniony. Drugim takim zjawiskiem, nazwijmy go ekonomicznym, to jest oczywiście inflacja. Inflacja, która, której to przyczyny zostały bardzo zakłamane, ponieważ zwalanie wszystko na ten konflikt, tam właśnie to jest mówiąc delikatnie spore nadużycie. Pamiętajmy, że w styczniu ta inflacja wynosiła już około 10% niecałe 10% ale już była wysoka. To co się tam wydarzyło to oczywiście dołożyło się trochę ale tylko się dołożyło. Głównym powodem inflacji jest to co się działo przez 2 lata tej szalonej polityki związanej z jednym wirusem dodrukowywanie pieniędzy, niszczenie firm, wszystkie te lockdowny, nie lockdowny, które spowodowały, że, no, że państwo musiało na skutek własnej polityki bardzo dużo pieniędzy dodrukować, a potem, kiedy już to zrobiło i popełniło te błędy, to nie potrafiło ściągnąć z rynku, czyli podnosząc odpowiednio wysoko stopy procentowe czy obniżając pewne zasiłki czy też ewentualnie nie obniżając podatków bo obniżanie podatków niestety spowodowało że e, ta inflacja w tym konkretnym przypadku też poszła do góry i to mówi człowiek który jest za niskimi podatkami tak za niskimi podatkami hmm. <laughs> oczywiście ale pod warunkiem że nie będzie rozdawnictwa pieniędzy wtedy niskie podatki mają sens w innym przypadku nie mają sensu ale to też tylko tak e, tak na marginesie, więc z mojego punktu widzenia yy, osoby, która przeżyła hiperinflację, która w pewnym momencie chyba 1200% wynosiła, tak mi się wydaje, że przez chwilę było tak yy, właśnie tam na przełomie lat 80. i 90. I jest to największa inflacja od lat 90. Yy, I niestety nie zanosi się na to, żeby w tym nadchodzącym 23 roku ona się skończyła. Więc jest to niezwykle groźne zjawisko i e, niestety prawdopodobnie z nami jeszcze, e, jeszcze przez troszeczkę, przez trochę jeszcze e, zostanie. E, także Kolejnym takim, takim, takim ważnym moim zdaniem, no nie wiem czy może powiedzieć wydarzeniem, czy, czy, czy zjawiskiem, chyba bardziej takim, no chyba zjawiskiem bardziej to jest to, że świat przestaje być globalny. 22 rok to jest już takie twarde postawienie tego, że świat przestaje być globalny firmy wracają do krajów różnych tam macierzystych ten e, e, drogi transportu, przepływu towarów i tak dalej okazuje się, że jak są zbyt długie i, i jesteśmy zależni od zbyt wielu e, e, gałęzi przemysłu, ale takich gałęzi, które, na które nie mamy wpływu no to niestety jest to narzędzie manipulacji I coraz więcej krajów zaczyna przywracać swój przemysł czy sprowadzać go do swoich krajów macierzystych albo na przykład tak jak jest na Tajwanie fabryki, ponieważ Tajwan jest zagrożony inwazją chińską fabryki mikroprocesorów, procesorów z, z Tajwanu są przenoszone na przykład do Stanów Zjednoczonych prawda? Więc, więc globalny świat się kończy jeśli chodzi o handel i o ekonomię to jest też coś co na pewno w przyszłym roku będzie postępować i to zmieni nasze, nasze życie jeden cud mieliśmy jeden cud niesamowity cud to to jest bardzo ważne My, że w ciągu w zasadzie jednego dnia można powiedzieć poradzono sobie z tym niesamowitym wirusem 23 lutego kiedy właśnie doszło do konfliktu za naszą wschodnią granicą. Nagle najsłynniejszy wirus w XXI wieku zniknął. A w zasadzie problem. W momencie, kiedy wpuściliśmy do Polski miliony uchodźców za, z Ukrainy, nagle okazało się, że wirus przestał być groźny. Ja w zasadzie myślę, że to jest, to powinno być święto narodowe. Tak? Ponieważ w ciągu jednego dnia wszystkie zagrożenia zniknęły. Także zostawiam to pod rozwagę moim widzom i do zastanowienia się po prostu na przyszłość ewentualnie. Teraz mamy grypę, która być może ma podobne statystyki jak tamten wirus i jakoś nikt nie wprowadza żadnych lockdownów ani innych nakazów po prostu sobie tam jakoś choruje, chorujemy ja też jestem jedną z ofiar już trzeci tydzień miejsc w szpitalach nie ma No ale nie ma też odpowiednich przepisów y, mówiących nam jak mam żyć jak mamy żyć y, następnym takim moim zdaniem zjawiskiem to jest y, czy zjawiskiem następnym takim y, punktem nazwijmy to który chcę omówić w tym podsumowaniu roku to jest to że kurtyna też opadła jeśli chodzi o globalistów w tym kontekście systemowych mam na myśli tutaj pomysły z Davos pana Klausa Szwaba i całej tej bandy marxistów którzy bez już żadnej ściemy i bardzo oficjalnie Chcą nam narzucić, właśnie obnażyli ten cały lockdown, ten, te całe dwa lata, jakby pokazały też, i ten 22 rok pokazały też, że jest tu pomysł jakiś na odebranie nam własności, odebranie nam pieniędzy, zniszczenie przedsiębiorczości, przejęcie majątków przez wielkie koncerny. Moim zdaniem, 22 rok to jest taki rok w jakim sensie być może też będzie przełomowy gdzie to już się robi przy otwartej przyubicy w zasadzie prawda czyli mówi się otwarcie o tym że wydawanie naszych pieniędzy będzie monitorowane pod kątem śladu węglowego żebyśmy mogli żeby mo można było nas kontrolować i Opodatkowywać odpowiednio. Jest to czas wprowadzania czy narzucania nam podatków takich ogólnoeuropejskich, które nas na pewno zubożą. Jest to czas wprowadzania przepisów umożliwiających odbieranie nam własności prywatnych, np. samochodów, prawda. Więc dzieją się rzeczy w bardzo szybkim tempie, bardzo groźne, nastawione na po prostu odebranie nam wolności, własności prywatnej, naszych pieniędzy i odebranie nam. Możliwań, możliwości rozwijania się ekonomicznego prawda o to chodzi właśnie i to jest moim zdaniem bardzo smutna rzecz i z mojego punktu widzenia moich poglądów jest to taki temat najgroźniejszy to znaczy że yy, zmierzamy w kierunku świata gdzie będą korporacje i państwa jako pracodawcy i my ludzie płacący bardzo wysokie podatki pracujący w takim otoczeniu prawnym i podatkowym, że nie będzie szans rozwinięcia się ekonomicznego, tworzenia firmy i wygrania konkurencji z którąkolwiek z wielkich korporacji. Po to się to robi, a pobocznym wątkiem tego zjawiska, które właśnie teraz już tak oficjalnie można powiedzieć zaczyna funkcjonować, jest to, że Ludzie nie chcą tego nie zobaczyć, że ludzie godzą się na to i nie wiem, czy nie chcą, czy nie potrafią zauważyć tych zagrożeń, czy dopiero zauważą, kiedy będzie, będzie już za późno. I to jest moim zdaniem w tym roku właśnie, doszło do takiego przyspieszenia. Najpierw rozpędzania się w 2021 roku, a teraz w 2022 roku, już do takiego naprawdę rozpędzenia się w tym kierunku. Ja nie ukrywam, że wiążę pewne nadzieje z konfliktem na Ukrainie, że to się trochę wszystko posypie, dlatego. Nigdy nie jest tak, że udaje się coś zrobić bez żadnych problemów, więc jest sprawa, że jest, jest możliwość, że coś się rypnie i na to liczę i tego życzę nam wszystkim. Natomiast przechodząc płynnie do ostatniego punktu, moim zdaniem bardzo ważnego, jaki w tym roku też chyba stał się widoczny może to jest bo to, to nie jest tak że to się nie działo wcześniej tylko stał się taki widoczny to jest to że udowod... że można było zobaczyć po prostu że nieważne kto u nas rządzi czy PiS czy Platforma obydwo oby, obydwa te ugrupowania w tych sprawach globalistycznych odbierania nam praw własności grają w jednej lidze tak wszystkie te najbardziej zamordystyczne ustawy były przegłosowywane wspólnymi głosami i to niestety nie zostawia zbyt wiele nadziei bo taka partia jak tak do której ja należę, czyli teraz to jest Nowa Nadzieja kiedyś Korwin czyli cała Konfederacja mamy bardzo małe poparcie My o tych problemach mówimy ostrzegamy zachęcamy do refleksji No jakoś tam się przebijamy do pewnej części obywateli coraz większej ale ale niestety to duże poparcie mają te dwie największe partie czy dwa obozy takie które w tych sprawach właśnie odbierania nam własności odbierania nam pieniędzy odbierania nam praw różnych wprowadzanie cenzury właśnie one grają w jednej lidze i głosują dokładnie tak samo to można sobie sprawdzić na stronach tamtych sejmowych i tak dalej i to niestety nie jest optymistyczne czy to się zmieni w dwudziestym roku wątpię Rządzący jakby co innego mówią, co innego robią, robią rzeczy straszne, są to zwykli zdrajcy moim zdaniem, zdrajcy, którzy sprzedają Polskę, sprzedają nas po prostu, nie? jak robią z nas niewolników, tylko po to, żeby utrzymać się przy władzy i dostać jakieś korzyści polityczne, materialne w tych międzynarodowych różnych instytucjach jest to przerażające i i nie wiem nie mam pomysłu jak to się skończy a czego chciałbym nam wszystkim życzyć na ten 23 rok chyba najbardziej żeby się Unia Europejska rozpadła żeby żeby te właśnie pomysły wraz z Unią globalistyczne klimatyczne żeby runęły razem z tym szalonym zwariowanym projektem e, żeby ta, ten konflikt na Ukrainie pomyśli naszej i Ukraińców się rozstrzygnął tego bym nam życzył e, żeby, żeby ludzie na świecie <śmiech> zmądrzeli żeby nie wprowadzali rządzący na świecie żeby zmądrzeli żeby nie wprowadzali przepisów które doprowadzą naszą cywilizację o ile to jeszcze jest możliwe w ogóle do upadku cywilizację łacińską cywilizację która była na wartościach chrześcijańskich oparta dzięki temu była najpotężniejszą cywilizacją na świecie żeby chciwość wielkich instytucji finansowych nie przysłoniła zerwego rozsądku bo jak nie przysłoni jak przysłoni raczej to wszyscy pójdziemy na dno razem z tymi instytucjami finansowymi bo nie da się rozwijać czy na poziomie państwa czy kontynentu jeżeli ludzie nie będą wolni nie będą mogli się bogacić i będą mieli status niewolnika to się na pewno nie uda na dłuższą metę jak każda utopia skończy się tragicznie tylko jak to powiem po raz kolejny jak, jak jak to mówię bardzo często że zanim to zrozumiemy to będziemy musieli znowu przez jakieś piekło przejść więc życzę nam żebyśmy nie musieli przez piekło przechodzić żebyśmy nie musieli znowu się dorabiać bo stracimy wszystko tylko żebyśmy mądre decyzje podejmowali a rządzące żeby poszły porozum do głowy tego nam wszystkim życzę. Zdrowia szczęścia pomyślności do zobaczenia. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć.